0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, für Yoga, Fitness, Bio. Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr euch wieder für die Welle Krankenkassenzentrale entschieden habt. Es spricht Alexander Bull. In unserem Podcast klären wir die spannende Frage, wie geht eigentlich Gesundheit? Heute wird es besonders spannend, denn wie geht eigentlich Gesundheit bei Tieren? Ja, richtig gehört, die Zahl der Hunde und Katzen schwankt. Die Menschen in unserer Republik gelten im Großen und Ganzen als tierfreundlich. Insgesamt gibt es, wir sprechen hier von einer zweistelligen Millionenzahl, immer mehr Heimtiere zu denen natürlich noch viele weitere als die genannten zählen. Beim Thema Tierkrankenversicherung wird Deutschland dagegen schon einmal als in Anführungsstrichen Entwicklungsland in Europa bezeichnet. Warum dies so ist und ob eine Tierkrankenversicherung überhaupt sinnvoll sein kann? Über diese und weitere Punkte möchte ich im heutigen Podcast der Krankenkassenzentrale mit Bianca Boss vom Bund der Versicherten sprechen. Danke, dass Sie sich für die Hörerinnen und Hörer Zeit genommen haben, Frau Boss. Ja, gerne. Frau Boss, während eine Hundehaftpflichtversicherung in vielen Bundesländern für bestimmte Rassen vorgeschrieben ist, beansprucht kaum ein Hunde- und Katzenbesitzer eine Tierkrankenversicherung. In Großbritannien, den Niederlanden oder zum Beispiel Schweden ist das komplett anders. Haben Sie hierfür eine Erklärung?
1: Also man muss ja ganz klar sagen, auch unseres Erachtens und wir sind ja ein Verbraucherschutzverein, ist jetzt eine Tierkrankenversicherung nicht wirklich die existenziellste Versicherung. Es gibt einfach Versicherungen, die sind wesentlich wichtiger für jeden Einzelnen. Ne? Also eine private Pflichtversicherung. Berufs- und Fähigkeitsversicherung, Wohngebäude, Risiko-Lebensversicherung, das geht vor. Und dann erst kann man sich überlegen, tut es wirklich Not, eine Tierkrankenversicherung abzuschließen mit all den Nachteilen, die dieses Produkt auch bietet. Also da sollte man sich wirklich gut erkundigen und äh, letztendlich, glaube ich, führt aber diese Aufklärung, die wir auch machen, dazu, dass die Leute eher sagen, nee, okay, bei dem Produkt der Tierkrankenversicherung, davon bin ich nicht überzeugt, ähm, ich lasse lieber die Hände weg davon.
0: Ja, aber warum dann dieser äh, exorbitante Unterschied? was die anderen Länder betrifft. Also Großbritannien, Niederlande und Schweden hatte ich als Beispiele aufgezählt. Mhm. Da gibt es sicherlich noch andere. Also warum interpretiert man das hier anders?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, auch unserer Aufklärung einfach ähm, zuzuschreiben ist. Denn wir als Verbraucherschutzverein halten diese Versicherung nicht für existenziell, sondern für wirklich viele, viele andere Versicherungen. Ich weiß nicht, wie die Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Großbritannien, in den Niederlanden oder in Schweden funktioniert. Und ob die vielleicht auch wirklich alle anderen wirklich guten Versicherungen haben oder sich tatsächlich erst eher für, dafür entscheiden, ihre Tiere abzusichern, bevor sie selbst sich absichern. Und das ist natürlich nicht unser Anspruch. Sondern wir sagen natürlich, erstmal müssen die existenziellen Versicherungen für alle Menschen her, bevor man sich dann tatsächlich um eine Tierkrankenversicherung kümmert und dann muss man halt eben immer gucken, wie gut sind die Versicherungsbedingungen der Tierkrankenversicherung und die, die wir auf dem Markt haben, da gibt es halt eben doch so einige Nachteile und einige Einschränkungen. Äh, nur wenn man sich damit einverstanden erklärt und wirklich alle anderen wirklich äh, wichtigen Versicherungen vorhanden sind, sollte man sich für eine Tierkrankenversicherung entscheiden.
0: Ja, also sind äh, sozusagen in den anderen Ländern möglicherweise auch die Tiere überversichert. Das ist ja so ein Klischee, was äh, was es in Deutschland gibt, dass viele Verbraucher äh, überversichert sind, in anderen Ländern dann gegebenenfalls auch die Tiere, ja?
1: Das mag natürlich angehen. Vielleicht sind nicht nur die ähm, also äh, es ist dann vielleicht auch eher tatsächlich so, dass die Menschen äh, falsch versichert sind und nicht ausreichend gut versichert sind und man sich dann eher doch Gedanken um das äh, Leben und äh, um die Gesundheit seiner Tiere macht. Das ist natürlich aber erstmal der falsche Weg, sondern letztendlich ist der richtige Weg, erstmal zu gucken, dass der Mensch und seine gesamten Risiken gegen ex existenzielle Risiken abgesichert sind die wirklich wichtigen Versicherungen bestehen. Und dann kann man halt eben gucken, wie sieht es aus mit einer Tierkrankenversicherung und äh, welche Einschränkungen hat das? Und äh, ist es vielleicht für mich doch lohnender der ähm, Geld für den Fall der Fälle zur Seite zu legen, als das in eine Tierkrankenversicherung zu investieren?
0: Mhm. Wir haben ja über drei Länder äh, gesprochen, bei denen eben äh, das anders interpretiert wird. Wenn wir also entsprechend auf internationaler Ebene bleiben, diejenigen, die bereits eine Krankenversicherung für ihre tierischen Familienmitglieder haben oder eine planen, wenn wir das Ganze mal in Großbritannien festmachen, welche Auswirkungen hat also der Brexit auf die Tierkrankenversicherung ganz konkret? Das heißt, was können und sollten Halter wann und wie tun?
1: Ja, Also wenn ähm, der Brexit dann endlich mal vollzogen ist, dann müsste sich äh, der Tierhalter vielleicht mal erkundigen, äh, wo er die Tier bestehende Tierhalterhaftpflicht, äh, Tierkrankenversicherung abgeschlossen hat. Vielleicht bei einem britischen Anbieter. Da soll es ja Übergangsvorschriften geben, dass halt eben ja die Anbieter aus England noch bis 2020, bis Ende 2020, 2020 zum Geschäftsbetrieb in der EU äh, zugelassen sind. Ähm, aber dann würden wir tatsächlich den deutschen Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmern raten, sich nach einem anderen Anbieter umzuschauen, um halt eben Probleme zu vermeiden. Und diejenigen, die halt eben auch mal eine Reise nach England planen mit ihrem Tier, die müssen halt eben gucken, ähm, wie sieht es aus mit dem Geltungsbereich in ihrer Tierkrankenversicherung. Manchmal ist der Geltungsbereich halt eben auf Deutschland und EU-Länder oder Länder des europäischen Wirtschaftsraums begrenzt. Und danach äh, nach dem Brexit wird England nicht mehr dazugehören. Also auch da äh, muss halt eben ähm, der Tierhalter, die Tierhalterin darauf achten, inwieweit der Geltungsbereich dann vielleicht auf das geografische Europa oder sogar weltweit ja, umfasst, ähm, damit halt eben auch die Tierkrankenversicherung dann nach dem Brexit in England gilt.
0: Mhm. Also im schlimmsten Fall könnte es dann einfach heißen, ähm, auf Grundlage der Konstellation ist sie nicht gültig, das, was sie da abgeschlossen haben.
1: Genauso ist es. Ne? Wenn der Geltungsbereich tatsächlich ähm, nur Europa betrifft oder den europäischen Wirtschaftsraum und nach dem Brexit gehört England nicht mehr dazu, dann kann es sein, dass wenn ich mich mit meinem Tier halt eben in England aufhalte und es wird krank und ich muss es da operieren lassen oder sonst ist, dass die Tierkrankenversicherung sagt, Pech gehabt, England ist aus dem versicherten Geltungsbereich heraus und um das zu vermeiden, müsste man sich halt eben nach dem Brexit auch mal erkundigen und wenn ich nach England reisen möchte, mal erkundigen, wie weit ähm, ja, leistet meine Versicherung dafür oder muss ich mir eine Tierkrankenversicherung suchen, die dann halt eben das geografische Europa umfasst oder sogar weltweite Deckung bietet.
0: Ja, okay, ein äh, interessanter Hinweis sicherlich für die Verbraucher. Um es genau hinzuschauen gilt, kehren wir nach Deutschland zurück. Mhm. Laut Ansicht des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte sind krankenversicherte Tiere erheblich bevorteilt. Das heißt, deren Halter überlegen dann nämlich mitunter nicht mehr lange, ob sie mit ihnen zum Tierarzt gehen und eine erforderliche Behandlung durchführen lassen. Mhm. Was spricht Ihrer Ansicht nach also für eine Tierkrankenversicherung und welche Argumente, einige hatten Sie ja schon aufgezählt, gegen eine Tierkrankenversicherung sind also aus Ihrer Sicht ebenso nachvollziehbar wie zutreffend?
1: Tja, also ich glaube, das grundsätzliche Problem ist ja, dass jeder, der sich ein Tier anschafft, sich vorher Gedanken machen sollte und sich darüber im Klaren sein sollte, dass im Falle der Krankheit wirklich im Klaren sein sollte, dass im Falle der Krankheit wirklich erhebliche Kosten auf einen zukommen können. Unseres Erachtens ist es wesentlich sinnvoller, für den Fall der Fälle tatsächlich Geld zur Seite zu legen, um dann entsprechende Kosten zu stemmen, die halt eben durch eine Krankheit, durch eine Operation ähm, entstehen können. Manche machen sich zu dem Thema gar keine Gedanken, also sie schließen wieder eine Tierkrankenversicherung ab, noch legen sie Geld zur Seite, das Tier wird einfach angeschafft, das ist natürlich besonders tragisch. Ob es nun einen großen Vorteil zu denjenigen gibt, die eine Tierkrankenversicherung haben oder zu denjenigen, die doch so unser Rat ja Geld zur Seite legen, ich glaube, da ist der Unterschied nicht mehr groß. Der Unterschied ist nur groß zu denjenigen, die entweder eine Tierkrankenversicherung haben oder halt eben gar kein Geld haben, sich äh, um die Krankheit ihrer Tiere zu kümmern. Und dann mag es natürlich angehen, dass diejenigen im Vorteil sind und auch die Tiere leider Gottes im Vorteil sind oder Besitzer eine Tierkrankenversicherung hat. Grundsätzlich, das Problem bleibt das Gleiche. Eben, wenn man sich ein Tier anschafft, muss man sich im Klaren sein, es werden Krankheitskosten vielleicht irgendwann auf ihn zukommen. Das heißt, es geht nur mit selber Geld zur Seite legen für den Fall der Fälle oder ich habe schon das gesamte Geld, wenn ich äh, so vermögend bin, um mal so eine OP zu stemmen oder ich schließe eine Tierkrankenversicherung ab. Aber letztendlich muss man ganz klar sagen, ich muss mich, meine Familie, mein Hab und Gut, mein Leib und Leben erstmal abschließen, dann eine Tierkrankenversicherung, ähm, kann ich mich um eine Tierkrankenversicherung kümmern oder halt eben Geld selber zur Seite zu legen. Wenn ich mich für eine Tierkrankenversicherung entscheide, muss ich ganz klar sagen, es ist ein relativ teures Produkt und die Unterschiede in den Leistungen im Bedingungswerk bezüglich Obergrenzen oder Selbstbeteiligung oder unterschiedlicher Regelungen ähm, sind wirklich schwer für den Verbraucher zu durchschauen und äh, das macht es halt eben schwer vergleichbar und ähm, auch nicht 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 unkompliziert so ein Produkt. Also muss man schon genau hingucken, zumal das Problem ist, es gibt ja wenig Anbieter auf dem Markt.
0: Mhm. Und gerade dann, wenn man sich also dann trotz dieser von Ihnen genannten Nachteile im Einzelfall dann für eine Tierkrankenversicherung entschieden hat, sollte man diese dann mit idealerweise mit einem eine Tierhaftpflichtversicherung komme? Welche Vorteile hätte dies konkret?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste keinen Anbieter der eine Tierhaftpflichtversicherung mit einer Tierkrankenversicherung kombiniert. Denn man muss ganz klar sagen, die Tierkrankenversicherung, das sind ja wirklich nur eine Handvoll Anbieter. Im Gegensatz dazu stehende Vielzahl von Anbietern, die eine Tierhaftpflichtversicherung anbieten. Also ein Kombivertrag ist uns diesbezüglich nicht bekannt. Und eine Tierkrankenversicherung, wie gesagt, ist nur bei ganz wenigen Anbietern bekannt. Und deswegen würden wir auch ganz klar sagen, also äh, immer die Verträge trennen. Also eine, eine gute Habtierhaftpflichtversicherung ist sicherlich ganz woanders zu bekommen als bei den wenigen Anbietern, äh, die eine Tierkrankenversicherung anbieten. Mhm.
0: Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast, das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de slash Podcast. Sie haben ja schon vorhin angesprochen, dass Selbstbeteiligung, Entschädigungsgrenzen, mhm. all diese Kriterien, dass es durchaus kompliziert ist. Mhm. Ja, wie ein Dschungel praktisch, um dort durchzusehen. Ja. Um das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Also in welchem Alter des Tieres ist es sinnvoll, nach einer Krankenversicherung zu schauen und wie hoch sind dann eben Entschädigungsgrenzen oder so etwas wie Selbstbeteiligung und Wartezeiten in der Regel? Gerade wenn wir das jetzt mal anhand vielleicht dreier konkreter Beispiele auswerten. Also sagen wir vielleicht Hunde, Katzen und Pferde.
1: Ja, also man kann äh, diesbezüglich Hunde und Katzen zusammenschmeißen in einen Topf, <lacht> nur die Pferde separat, weil das ist einfach nochmal ein ganz anderes Risiko, auch was die, die Kosten und und, und äh, sonstiges dahinter hat. Deswegen nehmen wir mal Hunde und Katzen zusammen und da muss man ganz klar sagen, je früher man so eine Versicherung abschließt, desto größer ist auch die Möglichkeit überhaupt eine zu bekommen, weil die Tiere dann ja in der Regel noch gesund sind, wenn sie nicht schon vorab irgendwelche Erbschäden aufgrund höchster Züchtungen oder sonstiges haben, das gibt es natürlich auch, ne, dass die gleich Hüftschäden haben oder sonstiges, dann werden die Tiere in der Regel gar nicht mehr versichert. Bei bei Hunden und Katzen ist es so, dass man dort einen Höchsteintrittshalter hat. Das liegt je nach Anbieter zwischen drei und neun Jahren. Und dann hat sich das Thema mit der Krankenversicherung auch schon erledigt. Dann wollen die äh, Anbieter schon die Tiere gar nicht natürlich so ist, wie bei Menschen auch. Je älter die Tiere werden, desto anfälliger werden sie auch in der Regel, was Krankheiten betrifft. Und äh, das Risiko wollen die Versicherungsunternehmen überhaupt nicht mehr eingehen. Also Bei äh, Vorerkrankungen von Tieren oder Sonstiges ist es wirklich extrem schwierig, überhaupt ähm, noch Versicherungsschutz zu bekommen. Manche verlangen dann eine höhere Prämie oder es werden Krankheiten vom Vertrag ausgeschlossen oder man lehnt halt eben den Vertrag ganz ab. Das ist natürlich schade. Also möglichst früh so einen Vertrag abschließen für Hund oder Katze. Und dann muss man halt eben auch gucken, wie sieht es denn aus? Gibt es ähm, bei den Tierkrankenversicherungen Höchstentschädigungsgrenzen pro Jahr? Denn auch das ist ja wichtig. Die Verbraucherinnen und Verbraucher erhoffen sich ja eine möglichst große finanzielle Entschädigung. Und wenn das halt eben auf Summe X pro Jahr begrenzt ist und darüber hinaus muss ich das trotzdem alles selber zahlen, dann kann das auch richtig teuer werden für mich und dann hilft mir auch irgendwie eine Tierkrankenversicherung nicht wirklich weiter. Ja, was haben wir noch? Selbstbeteiligung muss man auch drauf gucken. Also in der Regel nehmen die meisten eine Selbstbeteiligung von ungefähr 20 Prozent der ähm, entstehenden Kosten. Also auch das mhm. muss man mit betrachten. Und es gibt natürlich auch Wartezeiten, weil die Versicherungsunternehmen gerne einmal abwarten. Wie sieht es denn aus? Ist das Tier tatsächlich vielleicht ja schon vorher krank gewesen? Ich schließe jetzt nochmal schnell eine Versicherung ab und lasse dann das hoffentlich von der Versicherung entschädigen. So geht es natürlich nicht. Ich kann ja auch nicht für ein brennendes Haus noch schnell eine Wohngebäudeversicherung abschließen. Deswegen kann ich halt eben auch nicht für ein krankes Tier nochmal schnell eine Tierkrankenversicherung abschließen Und dann gibt es halt eben Wartezeiten ähm, für Hund und Katze von ungefähr je nach Anbieter 30 Tagen oder sogar drei Monaten und erst danach beginnt der Versicherungsschutz. Also das alles muss ich wissen, dass es doch erhebliche Einschränkungen
0: gibt. Und äh, wie verhält es sich dann bei Pferden? Sie sagten ja, Hunde und Katzen äh, kann man praktisch gleich bewerten ja. und äh, bei Pferden äh, gibt es ja hier noch äh, Sonderfristen.
1: Also bei Pferden ist es tatsächlich so, dass ähm, dort äh, der Neuabschluss eigentlich äh, für gesunde Pferde problematisch ist. Es gibt Höchsteintrittsalter auch. Das liegt ungefähr bei 20 Jahren. Also es ist doch wesentlich höher als bei Hund und Katze natürlich, weil die einfach die Pferde einfach viel älter werden. Allerdings ist es auch dort so, dass es natürlich, äh, wenn das Pferd schon erkrankt ist oder es sind Vorerkrankungen da oder sonstiges, dann wird es wirklich extrem schwer, eine äh, Krankenversicherung zu bekommen. Die Versicherer äh, nehmen dann eine sehr viel höhere Prämie oder schließen halt eben die Erkrankungen aus vom Versicherungsschutz. Und dann muss man sich halt überlegen, lohnt es sich tatsächlich noch, aufgrund und dieser sehr viel höheren Prämie oder aufgrund dessen, dass eine Krankheit einfach ausgeschlossen ist, äh, diesen Vertrag noch abzuschließen, ne? weil man sich ja im Klaren sein muss, dann muss ich für diese Krankheit, die ausgeschlossen ist, jede, jede Kosten selber tragen. Muss man sich gut überlegen. Und ja, also auch bei bei der Tierkrankenversicherung für Pferde gibt es halt eben Höchstgrenzen, die pro Jahr versichert sind. Also es ist kein Open-End-Vertrag sozusagen, wo ich wirklich jedes Jahr das voll ausschöpfen schöpfen könnte. Und Wartezeiten sind auch je nach Anbieter drei, vier oder sechs Monate. Und vielleicht was ganz wichtiges Wichtig ist, sowohl bei allen, also es ist bei allen Versicherungen ja fast so, je öfter ich einen Vertrag in Anspruch nehme, desto schneller ist natürlich die Bereitschaft der Versicherungsunternehmen da, dass ich gekündigt werde. Mhm. Und das können die Versicherungsgesellschaften auch. Also die können nach jedem Vertrag oder nach jedem Schaden, den sie bezahlt haben, sagen, jetzt kündigen wir. Deswegen muss man sich ganz klar äh, sagen, auch eine Tierkrankenversicherung sollte nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es Beträge sind, die mich finanziell wirklich sehr treffen. Wenn ich jedes Mal im Jahr, weiß nicht, vier ähm Rechnung einreiche, 50 Euro, sagt die Gesellschaft auch irgendwann mal, nee, ganz ehrlich, also es muss ja ähm, abgewickelt werden, der Schaden muss angelegt werden, es muss ein Mensch diesen Schaden bearbeiten, das sind ja nicht die reinen Kosten von 50 Euro, sondern es kommt viel mehr an Kosten dazu, ähm, dann ist die Kündigung ganz schnell im Haus und dann bekomme ich in der Regel keinen neuen Versicherungsschutz, denn ich muss ja angeben, dass ich gekündigt wurde und das ist meistens nicht, also führt nicht dazu, dass ich neuen Versicherungsschutz bekomme. Deswegen, ähm, jeder, der eine Tierkrankenversicherung hat, soll sollte sie nur dann in Anspruch nehmen, wenn es auch wirklich hohe Beträge sind kleinere Beträge würde ich trotz einer Tierkrankenversicherung immer dazu raten, sie selber zu bezahlen.
0: Ja, gerade weil Sie eben auch angesprochen haben, dass es nur eine Handvoll Anbieter gibt. Ja. Äh, worauf müssen Sie also die Verbraucher beim Abschluss eines guten Tarifs also konkret achten? Beispiel, das hatten Sie ja auch schon angerissen, was ist mit den Gegebenheiten, die im Falle der drei genannten Tierarten nicht übernommen werden, ganz konkret?
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, also vielleicht so einmal zu diesen Sachen, die die, auf die man achten sollte, ganz klar. Also dass man zum Beispiel ganz klar auf die Höchstgrenzen und auch die Selbstbeteiligung achtet und dass man den Tierarzt, die Tierärztin auch frei wählen darf, ne? dass man dorthin gehen darf, wo man hin möchte und äh, sich erkundigt oder im, im Tarif auch ganz klar genannt ist, bis zu welcher Gebührenordnung für Tierärzte darf halt eben die, bis zu welcher Höhe darf halt eben die die Abrechnung erfolgen, bis zum ein- oder zweifachen Gebührensatz oder bei besonders intensiven Operationen äh, berechnen Tierärzte ja gerne auch den dreifachen Satz, äh, wenn meine Versicherung das nicht übernimmt, bleibe ich auch dort wieder auf einem Betrag X stehen, so dass ich da auch dazu raten würde, immer genau hingucken. Im Schadensfall hat man nachher die bösen Überraschungen und das äh, tut dann nicht notfall. Das, wie gesagt, dann erhalte ich keine tatsächliche finanzielle ja, Erstattung, die ich mir eigentlich durch eine Tierkrankenversicherung erhofft habe.
0: Ja, beim, äh, beim Thema Tarifunterschiede fällt mir eben noch ein. Grundlegend gibt es ja auch äh, die Option, eine OP-Versicherung abzuschließen. Hm? Worin unterscheidet sich diese Versicherung äh, eigentlich genau von der Tierkrankenversicherung und für wen macht es Sinn, vielleicht nur eine OP-Versicherung abzuschließen?
1: Ja, also die äh, Operationskostenversicherung ist halt eben nicht ganz so umfassend wie eine Tierkrankenversicherung. Also bei der Operationskostenversicherung, wie es der Name im Endeffekt ja auch schon fast sagt, ist halt ist halt eben nur der operative Eingriff nach Unfall oder nach einer Krankheit und halt eben auch meist die Nachsorgekosten sind dort entsprechend versichert. Wenn man der Meinung ist, dass das auf einen zukommen könnte, kann man natürlich sich dafür entscheiden. Sie ist natürlich wesentlich günstiger als eine Krankenvollversicherung äh, als Tierkrankenversicherung, weil die Tierkrankenversicherung die bietet halt eben ja noch diese Operationskosten halt an und halt eben noch alle anderen weiteren Krankheitskosten, die ja nicht eine Operation zufolge haben müssen oder damit begleitet sind. Es ne? sind halt eben auch noch Impfungen mitversichert manchmal. Also das alles ähm, trägt halt eben auch mit dazu bei. Also ich würde mal einfach so sagen, wenn man der Meinung ist, es vielleicht, ist vielleicht auch eine Hunderasse, die irgendwie mal operiert werden muss oder eine bestimmte Katzenrasse, die operiert werden muss des Öfteren mal, dann kann man sich vielleicht nur für eine Operation Kostenversicherung entscheiden. Aber auch dort muss man auf die Bedingungen ganz genau achten. Wie sieht es aus? Sind dort die Unterbringungskosten für stationäre Unterbringung mitversichert? Und wie viele, für wie viele Tage wird das übernommen, wenn, nicht, wenn das Tier dort untergebracht ist und so weiter? Also da gibt es auch unterschiedliche Angebote. Aber letztendlich hat sie nicht so viel Leistung inne, kostet aber auch nicht so viel wie eine Krankenvollversicherung für das Tier.
0: Ja, wenn wir uns Ihren Erfahrungsschatz anschauen, haben Sie hier, sind Sie also schon konkret mit Problemen konfrontiert worden, mit Irritationen? Sie haben es gesagt, eine Handvoll Anbieter und die Informationen bezüglich der Versicherungs- und Anspruchnahme wird da sicherlich auch entsprechend weitergegeben. Also hat es hier schon irgendwo Irritationen gegeben, von denen Sie in Kenntnis gesetzt worden sind, von den Verbrauchern? Und auf der anderen Seite, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Fall zum Schmunzeln.
1: Also wollen wir es mal so sagen, unsere Mitglieder, wir haben ja fast 50.000 Mitglieder, die sind ja mit dem Verbraucherschutzgedanken auch Aufgewiesen, äh, aufgewachsen und wissen von unseren kritischen Anmerkungen zu dem Produkt, haben in der Regel wenig Tierkrankenversicherungen. Deswegen haben wir mit kritischen Anmerkungen Merkungen wenig Berührungspunkte, aber tatsächlich sind Verbraucherinnen und Verbraucher eher davon überrascht, mit welcher ja Mentalität die Versicherungsunternehmen auch daran gehen, wenn, Versich äh, wenn Versicherte tatsächlich die Versicherung in Anspruch nehmen und äh, dann plötzlich doch relativ schnell eine Kündigung ins Haus flattert. Ne? Also da sitzt der Verbraucher, die Verbraucherin halt eben am kürzeren Hebel, die Versicherungswirtschaft am längeren Hebel und die kündigen auch gerne mal diese Verträge, ähm, wenn halt eben ein, zwei Schadensfälle da gewesen sind und dann sitzt der Verbraucher ohne Versicherungsschutz da, was natürlich ähm, eigentlich dem Grundgedanken nicht entspricht, sondern man hat ja nun mal eine, Kranken äh, eine, eine Versicherung abgeschlossen, damit man sie auch in Anspruch nimmt, aber deswegen nochmal der Hinweis, das immer nur tun, wenn es wirklich auch erhebliche Summen sind. Grund zum Schmunzeln? Nee, gibt es eigentlich tatsächlich wenig. Wir haben, wie gesagt, wenig Erfahrungswerte mit ähm, Schadensfällen, noch nochmal wiederholen, einfach wirklich für sich selber die existenziellen Risiken absichern, erst dann an eine Tierkrankenversicherung denken und äh, da bitte auch ganz genau hingucken, welche Versicherung wann leistet. Ja,
0: vortrefflich. Vielen Dank, Frau Boss. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Freude bereitet wie mir. Ich denke, wir konnten heute für die Verbraucherinnen und Verbraucher ein paar Puzzlesteinchen bei der Entscheidung für oder gegen eine Tierkrankenversicherung zusammenfügen. Frau Boss, vielen Dank und auf ein baldiges Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank auch. Es war sehr nett, das Gespräch. Vielen Dank.
0: Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wird die Krankenkassenzentrale gern an diesem Thema dranbleiben und freut sich, wie üblich, über Zuschriften und Vorschläge sowie Anregungen. Für weiterführende Informationen schaut in die Shownotes und natürlich unter www.krankenkassenzentrale.de slash podcast. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter und abonniert die KKZ auf allen gängigen Plattformen. Dranbleiben lohnt sich, wenn die KKZ in weiteren Episoden die Frage klärt, wie geht eigentlich Gesundheit? Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up-to-date.